0: Patrón de Abelardo Castillo. La vieja Tomasina, la partera, se lo dijo. Estás preñada, le dijo, y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura adentro como un bicho enrollado, un hijo, que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. ¿Estás segura, Tomasina? Preguntó. Pero no preguntó, asintió, porque ya lo sabía. Siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. «Pero mi hija», había dicho la mujer, «llevo anunciando más partos que potros tiene tu marido». La miraba. «Va a estar contento, Anteno», agregó. Y Paula dijo «sí, claro». Y aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía cuatro años, también había dicho «sí, claro». Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de la cabriada. El amo. Mire que no es obligación. La abuela de Paula tenía los ojos bajos y se veía de lejos que sí, que era una obligación. Ahora que usted sabe cómo ha sido siempre don Anteno con una, lo bien que se portó de que nos falta su padre, eso no quita que haga su voluntad. Sin querer, las palabras fueron ambiguas, pero nadie dudaba de que en toda la cabriada su voluntad quería decir siempre lo mismo. Y ahora quería decir que Paula la hija de un puestero de la estancia vieja, muerto achicharrado en los corrales por salvar la novillada cuando el incendio aquel del 30, podía ser la mujer del hombre más rico del partido. Porque un rato antes, él había entrado al rancho y había dicho, quiero casarme con su nieta. Paula estaba fuera dándoles de comer a las gallinas. El viejo había pasado sin mirarla. «Se me ha dado por tener un hijo, ¿sabes?», señaló afuera, el campo, y su ademán pasó por encima de Paula, que estaba en el patio, como si el ademán la incluyera, de hecho en las palabras que iba a pronunciar después. Mucho para que se lo quede el gobierno, y muy mío. ¿Cuántos años tiene la muchacha? Diecisiete o dieciséis. La abuela no sabía muy bien. Tampoco sabía muy bien cómo hacer para disimular el asombro, la alegría, las ganas de regalar, de vender a la nieta. Se secó las manos en el delantal. Él dijo, ¿qué me mirás?, ¿Te parece chica? En los bailes se arquea para adelante, bien pegada a los peones, no es chica. Y en la casa grande va a estar mejor que acá, ¿qué me contestás? Y yo no sé, don Anteno, por mí no hay. Y no alcanzó a decir que no había inconveniente porque no le salió la palabra. Y entonces todo estaba decidido. Cinco minutos después, él salió del rancho. Pasó junto a Paula y dijo, vaya, que la vieja quiere hablarla. Ella entró y dijo, sí, claro. Y unos meses después el cura los casó. Hubo malicia en los ojos esa noche, en el patio de la estancia vieja. Vino y asado y malicia. Paula no quería escuchar las palabras que anticipaban el miedo y el dolor. Un alambre parece el viejo. Duro, retorcido como un alambre, bailando esa noche. Demostrando que de viejo solo tenía la edad. Zapateando un malambo hasta que el peón dijo «está bueno, patrón». Y él se rió, sudado brillándole la piel curtida, oliendo a padrillo. Solos los dos, en Zulki, la llevó a la casa. Casi tres leguas, solos, con todo el cielo arriba y sus estrellas y el silencio. De golpe, al subir una loma, como un aparecido, se les vino encima, torva, la silueta del cerro negro. Dijo Antenor, Cerro Patrón. Y fue todo lo que dijo. Después, al pasar el último puesto, Tomás, el cuidador, lo saludó con el farol desde lejos. Cuando llegaron a la casa, Paula no vio más que a una mujer y los perros. Los perros que se abalanzaban y frenaron en seco sobre los cuartos porque Antenor los enmudeció, los paró de un grito. Paula adivinó que esa mujer, nadie más, vivía ahí dentro. Por una oscura asociación, supo también que era ella quien cocinaba para el viejo. El viejo le había preguntado, comieron, y señaló los perros. Ahora, desde la ventana alta del caserón se ven los pinos, y los perros duermen. Largos los pinos, lejos. Todo lo que quiero es mujer en la casa, y un hijo, un macho en el campo. Antenor señaló afuera, a lo hondo de la noche agujereada de grillos. En algún sitio se oyó un relincho. Venía, rimate. Ella se acercó. Mande, le dijo. Todo va a ser para él, ¿entendés? Y también para vos. Pero andá sabiendo que acá se hace lo que yo digo. Que por algo me ganado el derecho a disponer. Y señalaba el campo, afuera. Hasta mucho más allá del monte de eucaliptos. Detrás de los pinos. Hasta pasar el cerro. Abarcando aguadas y caballos y vacas. Le tocó la cintura. Y ella se puso rígida debajo del vestido. Veintiocho años tenía cuando me lo gané. La miró como quien se mete dentro de los ojos, ya hace arriba de treinta. Paula aguantó la mirada. Lejos volvió a escucharse el relincho. Él dijo, venía a la cama. No la consultó, la tomó, del mismo modo que se corta una fruta del árbol crecido en el patio. Estaba ahí, dentro de los límites de sus tierras, a este lado de los postes y el alambrado de púas. Una noche, se decía. Muchos años antes, Antenor Domínguez subió a caballo y galopó hasta el amanecer, ni un minuto más, porque el trato era hasta que amanezca, y él estaba acostumbrado a esas cláusulas viriles, arbitrarias, que se rubricaban como un apretón de manos, o a veces ni siquiera con eso. De acá hasta donde llegues. Y el caudillo, mirando al hombre joven, estiró la mano, y la mano, que era grande y dadivosa, quedó como perdida entre los dedos del otro clavas la estaca y te volvés, lo alambrás y es tuyo. Nadie sabía muy bien qué clase de favor se estaba cobrando Antenor Domínguez aquella noche. Algunos, los más suspicaces, aseguraban que el hombre caído junto al mostrador del Rosas tenía algo que ver con ese trato. Toda la tierra que se abarca en una noche de a caballo. Y él salió sin apuro, sin ser tan sonso como para reventar el animal a las diez cuadras. Y cuando clavó la estaca, empezó a ser Don Antenor y a los 15 años era él quien podía si cuadraba, regalarle a un hombre todo el campo que se animara a cabalgar en una noche claro que nunca lo hizo y ahora habían pasado 30 años y estaba acostumbrado a entender suyo todo lo que había de este lado de los postes y el alambre por eso no la consultó, la cortó ella lo estaba mirando pareció que iba a decir algo pero no habló Nadie, viéndola, hubiera comprendido bien este silencio. La muchacha era una mujer grande, ancha y poderosa como un animal, una bestia bella y chúcara a la que se le adivinaba la violencia debajo de la piel. El viejo, en cambio, flaco, áspero como una rama. —Contestá, che. Contestá, te digo. Se le acercó. Paula sentía ahora su aliento junto a la cara, su olor a venir del campo. Ella dijo, no, don Anteno. ¿Y entonces? ¿Me querés decir, entonces? Obedecer es fácil, pero un hijo no viene por más obediente que sea una, por más que aguante el olor del hombre corriéndole por el cuerpo, su aliento, como si entrase también, por más que se quede quieta, boca arriba. Un año y medio, boca arriba, viejo macho de cementera. Un año y medio, sintiéndose la sangre tumultuosa, galopándole el cuerpo, queriéndole salirse del cuerpo, saliendo y encontrando solo la dureza despiadada del viejo. Solo una vez lo vio distinto, le pareció distinto. Ella cruzaba los potreros, buscándolo, y un peón asomó detrás de una parva. Paula había sentido la mirada caliente recorriéndole la curva de la espalda, como en los bailes antes. Entonces oyó un crujido, un golpe seco, y se dio vuelta. Antenor estaba ahí, con el talero en la mano, y el peón abría la boca como en una arcada, abajo junto a los pies del viejo. Fue esa sola vez. Se sintió mujer disputada, mujer nomás. Y no le importó que el viejo dijera, yo te voy a dar mirarme la mujer, peón rotoso. Ni que dijera, ¿y vos qué buscás? Ya te dije dónde quiero que estés. En la casa, claro. Y lo decía mientras un hombre, todavía en el suelo, abría y cerraba la boca en silencio. Mientras otros hombres empezaron a rodear al viejo ambiguamente, lo empezaron a rodear con una expresión menos parecida al respeto que a la amenaza. El viejo no los miraba. ¿Qué buscas? La abuela, dijo ella, me avisan que está mala. Y repentinamente se sintió sola, únicamente protegida por el hombre del talero, el hombre rodeado de peones agresivos, ambiguos, que ahora, al escuchar a la muchacha, se quedaron quietos. Y ella comprendió que sin proponérselo, estaba defendiendo al viejo. —¿Qué miran ustedes? —la voz de Antenor, súbita. El viejo sabía siempre cuál era el momento de clavar una estaca. Los miró y ellos agacharon la cabeza. El capataz venía del lado de las cabañas, gritando alguna cosa. El viejo miró a Paula y de nuevo al peón que ahora se levantaba, encogido como un perro apaleado. —Si andás alzado, en cuanto me dé un hijo te la regalo. A los dos años empezó a mirarla con rencor. Mirada de estafado, eso era. Antes había sido impaciencia, apuro de viejo por tener un hijo, y asombro de no tenerlo. Los ojos inquisidores del viejo y ella que bajaba la cabeza con un poco de vergüenza. Después fue la ironía, o algo más bárbaro, pero que se emparentaba, en algún modo, con la ironía y hacía que la muchacha se quedara con la vista fija en el plato durante la cena o el almuerzo. Después, aquel insulto en los potreros, como un golpe a mano abierta, prefigurando la mano pesada y ancha y real que alguna vez va a estallarle en la cara, porque Paula siempre supo que el viejo iba a terminar golpeando. Lo supo la misma noche que murió la abuela. O cuarenta y tantos, es lo mismo. Alguien lo había dicho en el velorio, cuarenta y tantos. Los años de diferencia, querían decir. Paula miró de reojo a Antenor. Y él, más allá hablando de unos cueros, adivinó la mirada y entendió lo que todos pensaban, que la diferencia era grande. ¿Y quién sabe entonces si la culpa no era de él, del viejo? Volvemos a la casa, dijo de golpe. Esa fue la primera noche que Paula le sintió olor a caña. Después, hasta la tarde aquella, cuando un toro se vino resoplando por el andaribel y hubo gritos y sangre por el aire y el viejo se quedó quieto como un trapo, Pasó un año y Antenor tenía siempre olor a caña, un olor penetrante que parecía querer meterse en las venas de Paula, entrar junto con el viejo. Al final del tercer año quedó encinta. Debió de haber sido durante una de esas noches furibundas en que el viejo brutalmente la tumbaba sobre la cama, como un animal maneado, poseyéndola con rencor, con desesperación. Ella supo que estaba encinta y tuvo miedo. De pronto sintió ganas de llorar. No sabía por qué, si porque el viejo se había salido con la suya o por la mano brutal, pesada, que se abría ahora. Ancha mano de castrar y marcar, estallándole por fin en la cara. Contestá, contéstame, yegua. El bofetón la sentó en la cama, pero no lloró. Se quedó ahí, odiando al hombre con los ojos muy abiertos. La cara le ardía. No, dijo mirándolo. Ha de ser un retraso nomás, como siempre. Yo te voy a dar retraso. Ante no repetía las palabras, las mordía. Yo te voy a dar retraso. Mañana mismo le digo al Fabio que te lleva al pueblo, a casa de la Tomasina. Te voy a dar retraso. La había espiado seguramente. Había llevado la cuenta de los días, quizá desde la primera noche, mes a mes, durante los tres años que llevó cuenta de los días. Mañana te levantás cuando aclare. Acostate ahora. Una ternera boca arriba, al día siguiente en el campo. Paula la vio desde el zulki cuando pasaba hacia el pueblo con el viejo Fabio. Olor a carne quemada y una gran A, incandescente, chamuscándole el flanco. Paula se reconoció en los ojos de la ternera. Al volver del pueblo, Antenor todavía estaba ahí, entre los peones. Un torito mugía, tumbado a los pies del hombre. Nadie como el viejo para voltear un animal y descornarlo o caparlo de un tajo. Antenor la llamó, y ella hubiera querido que no la llamase. Hubiera querido seguir hasta la casa, encerrarse allá. Pero el viejo la llamó, y ella ahora estaba parada junto a él. Se va mate. Algo como una tijera enorme o como una tenaza se ajustó en el nacimiento de los cuernos del torito. Paula frunció la cara, se oyeron un crujido y un mugido largo y del hueso brotó repentino un chorro colorado y caliente. —¿Qué fruncís la jeta, vos? Ella le alcanzó el mate. —Preñada, había dicho la tomasina. Él pareció adivinarlo. Paula estaba agarrando el mate que él le devolvía. Quiso evitar sus ojos, darse vuelta. —Che, dijo el viejo. —Mande, dijo Paula. Estaba mirándolo otra vez, mirándole las manos anchas, llenas de sangre pegajosa. Recordó el bofetón de la noche anterior. Por el andaribel traían un toro grande, un pinto, que bufaba y hacía retemblar las maderas. La voz de Antenor, mientras sus manos desanudaban unas correas, hizo la pregunta que Paula estaba temiendo. La hizo en el mismo momento que Paula gritó, que todos gritaron. —¿Qué te dijo la tomasina? —preguntó. Y todos repentinamente gritaron. Los ojos de Antenor se habían achicado al mirarla pero de inmediato volvieron a abrirse, enormes, y mientras todos gritaban, el cuerpo del viejo dio una vuelta en el aire, atropellado de atrás por el toro. Hubo un revuelo de hombres y animales y el resbalón de las pezuñas sobre la tierra. En mitad de los gritos, Paula seguía parada, con el mate en la mano, mirando absurdamente el cuerpo como un trapo del viejo. Había quedado sobre el alambrado de púas, como un trapo puesto a secar. Y todo fue tan rápido, que por encima del tumulto lo sobresaltó la voz autoritaria de don Antenor Domínguez. ¡Ayúdenme, carajo! Esta orden y aquella pregunta fueron las dos últimas cosas que articuló. Después estaba ahí, de espaldas sobre la cama, sudando, abriendo y cerrando la boca sin pronunciar palabra. Quebrado, partido como si le hubiesen descargado un hachazo en la columna, no perdió el sentido hasta mucho más tarde. Solo entonces el médico aconsejó llevarlo al pueblo, a la clínica. Dijo que el viejo no volvería a moverse, tampoco a hablar. Cuando Antenor estuvo en condiciones de comprender alguna cosa, Paula le anunció lo del chico. —Va a tener el chico, le anunció. La tomasina me lo ha dicho. Un brillo como de triunfo alumbró ferozmente la mirada del viejo. Se le achisparon los ojos, y de haber podido hablar, ¿acaso...? hubiera dicho gracias por primera vez en su vida. Un tiempo después, garabateó en un papel que quería volver a la casa grande. Esa misma tarde lo llevaron. Nadie vino a verlo. El médico y el capataz de la cabriada, el viejo Fabio, eran las dos únicas personas que Antenor veía. Salvo la mujer que ayudaba a Paula en la cocina. Pero jamás entró en el cuarto de Antenor, por orden de Paula. Nadie más andaba por la casa. El viejo Fabio llegaba al caer el sol. Llegaba y se quedaba quieto, sentado lejos de la cama, sin saber qué hacer o qué decir. Paula, en silencio, se cebaba mate entonces. Y súbitamente, ella, Paula, se transfiguró. Se transfiguró cuando Antenor pidió que lo llevaran al cuarto alto. Pero ya desde antes, su cara, hermosa y brutal, se había ido transformando. Hablaba poco, cada día menos. Su expresión se fue haciendo cada vez más dura, más sombría, como la de quienes, en secreto, se han propuesto obstinadamente algo. Una noche, Antenor pareció ahogarse. Paula sospechó que el viejo podía morirse así, de golpe, y tuvo miedo. Sin embargo, ahí, entre las sábanas y a la luz de la lámpara, el rostro de Antenor Domínguez tenía algo desesperado, emperradamente vivo, no iba a morirse hasta que naciera el chico. Los dos querían esto. Ella le vació una cucharada de remedio en los labios temblorosos. Antenor echó la cabeza hacia atrás. Los ojos, por un momento, se le habían quedado en blanco. La voz de Paula fue un grito. —¡Va a tener el chico, ¿me oye? Antenor levantó la cara. El remedio se volcaba sobre las mantas, desde las comisuras de una sonrisa. Dijo que sí con la cabeza. Esa misma noche... Empezó todo. Entre ella y Fabio lo subieron al cuarto alto. Allí, don Antenor Domínguez, semi colgado de las correas atadas a un travesaño de fierro que el doctor había hecho colocar sobre la cama, erguido a medias, podía contemplar el campo. Su campo. Alguna vez volvió a garrapatear con lentitud unas letras torcidas, grandes, y Paula mandó llamar a unos hombres que abriendo un boquete en la pared, extendieron la ventana hacia abajo y a lo ancho. El viejo volvió a sonreír entonces. Se pasaba horas con la mirada perdida, solo, en silencio, abriendo y cerrando la boca como si rezara, o como si repitiera empecinadamente un nombre, el suyo, gestándose otra vez en el vientre de Paula, mirando su tierra, lejos, hasta los altos pinos, más allá del cerro negro, contra el cielo. Una noche volvió a sacudirse en un ahogo. Paula dijo: Va a tener el chico. Él asintió otra vez con la cabeza. Con el tiempo, este diálogo se hizo costumbre. Cada noche lo repetían. El campo y el vientre hinchado de la mujer. Las dos únicas cosas que veía. El médico ahora solo lo visitaba si Paula, de tanto en tanto, y finalmente nunca, lo mandaba llamar. Y el mismo Fabio que una vez por semana ataba el sulki e iba a comprar al pueblo los encargos de la muchacha, acabó por olvidarse de subir al alto piso al caer la tarde. Salvo ella, nadie subía. Cuando el vientre de Paula era una comba enorme, tirante, bajo sus ropas, la mujer que ayudaba en la cocina no volvió más. Los ojos de Antenor, interrogantes, estaban mirando a Paula. «La eché», dijo Paula. Después, al salir... Cerró la puerta con llave, una llave grande que Paula llevara siempre consigo colgada a la cintura, y el viejo tuvo que acostumbrarse también a esto. El sonido de la llave girando en la antigua cerradura anunciaba la entrada de Paula, sus pasos, cada día más lerdos, más livianos, a medida que la fecha del parto se acercaba, y por fin la mano que dejaba el plato, mano que Antenor no se atrevía a tocar hasta que la mirada del viejo también cambió. Tal vez, alguna noche, sus ojos se cruzaron con los de Paula, o tal vez simplemente miró su rostro. El silencio se le pobló entonces con una presencia extraña y amenazadora, que acaso se parecía un poco a la locura. Sí, alguna noche, cuando ella venía con la lámpara, el viejo miró bien su cara, eso como un gesto estático, interminable, que parecía haberse ido fraguando en su cara o quizás solo en su boca, como si la costumbre de andar callada apretando los dientes, mordiendo algún quejido que le subía en puntadas desde la cintura, le hubiera petrificado la piel. Oni necesitó mirarla. Cuando oyó girar la llave y vio proyectarse larga la sombra de Paula sobre el piso, antes de que ella dijera lo que siempre decía, el viejo intuyó algo tremendo. Súbitamente una sensación que nunca había experimentado antes. De pronto le perforó el cerebro, como una gota de ácido, el miedo. Un miedo solitario y poderoso, incomunicable. Quiso no escuchar, no ver la cara de ella, pero adivinó el gesto, la mirada, el rictus aquel de apretar los dientes. Ella dijo, va a tener el chico. Antenor volvió la cara hacia la pared. Después, cada noche, la volvía. nació en invierno. Era varón. Paula lo tuvo ahí mismo. No mandó llamar a la Tomasina. El día anterior le había dicho a Fabio que no iba a necesitar nada, ningún encargo del pueblo. Ni hace falta que vengan la semana. Y como Fabio se había quedado mirándole el vientre, dijo, mañana más tardar ha de venir la Tomasina. Después pareció reflexionar en algo que acababa de decir Fabio. Él había preguntado por la mujer que ayudaba en la casa. «No la he visto hoy», había dicho Fabio. «Ha de estar en el pueblo», dijo Paula. Y cuando Fabio ya montaba, agregó, «Si lo ve al Tomás, mándemelo». Luego vino Tomás y Paula dijo, «Podés irte nomás a ver tu chica. Fabio va a cuidar la casa esta semana». Desde la ventana, arriba, Antenor pudo ver cómo Paula se quedaba sola junto al aljibe. Después, ella se metió en la casa, y el viejo no volvió a verla hasta el día siguiente, cuando le trajo el chico. Antes, de cara contra la pared, quizá pudo escuchar algún quejido ahogado, y al acercarse la noche, un grito largo, retumbando entre los cuartos vacíos. Por fin, nítido, el llanto triunfante de una criatura. Entonces el viejo comenzó a reírse como un loco, de un súbito manotón, se aferró a las correas de la cama y quedó sentado riéndose. No se movió hasta mucho más tarde. Cuando Paula entró en el cuarto, el viejo permanecía en la misma actitud, rígido y sentado. Ella lo traía vivo. Antenor pudo escuchar la respiración de su hijo. Paula se acercó. Desde lejos, con los brazos muy extendidos y el cuerpo echado hacia atrás, apartando la cara, ella... Dejó al chico sobre las sábanas, junto al viejo, que ahora ya no se reía. Los ojos del hombre y de la mujer se encontraron luego. Fue un segundo. Paula se quedó allí, inmóvil, detenida ante los ojos imperativos de Antenor. Como si hubiera estado esperando aquello, el viejo soltó las correas y tendió el brazo libre hacia su mujer. Con el otro se apoyó en la cama por no aplastar al chico. Sus dedos alcanzaron a rozar la pollera de Paula, pero ella, como si también hubiese estado esperando el ademán, se echó hacia atrás con violencia. Retrocedió unos pasos, arrinconada en un ángulo del cuarto. Al principio lo miró con miedo. Después, no. Antenor había quedado grotescamente caído hacia un costado. Por no aplastar al chico, estuvo a punto de rodar fuera de la cama. El chico comenzó a llorar el viejo abrió la boca, buscó sentarse y no dio con la correa. Durante un segundo se quedó así, con la boca abierta en un grito inarticulado y feroz, una especie de estertor mudo e impotente, tan salvaje. Sin embargo, que de haber podido gritarse, habría conmovido la casa hasta los cimientos. Cuando salía del cuarto, Paula volvió la cabeza. Antenor estaba sentado nuevamente. Con una mano se aferraba a la correa, con la otra sostenía a la criatura. Delante de ellos se veía el campo, lejos, hasta el Cerro Patrón. Al salir, Paula cerró la puerta con llave. Después, antes de atar el sulki, la tiró al aljibe.